0: Está gravando? Olá. olá, olá. Esse é o Maquinações. Esse é o Maquinações. Esse é o Maquinações. O podcast do coletivo Máquina Tudo.
1: Tudo. Salve, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas à temporada 2021, o ano 2 do Maquinações, o podcast do coletivo Máquina Tudo. Eu sou o Leonardo galep espero que vocês aí do outro lado, apesar de tudo, né, tenham passado bem os últimos tempos. Nesse ano aqui eu não vou nem me arriscar em falar quantos episódios a gente deve ter, até porque por mim a gente pode ir emendando uma temporada na outra. Ano passado a gente conseguiu ultrapassar a nossa meta, a gente fechou em 12 episódios. Já aproveito aqui, deixo o um convite para quem ainda não conferiu, para vocês procurarem uma Maquinações nos principais agregadores aí de podcasts e para dar uma olhada nessas outras conversas, aproveitar para compartilhar por aí também. Hoje a gente não tá ainda com o time completo, deixa um abraço pro Fabrício Mazucci, que deve estar tá aqui no próximo encontro. Mas quem me acompanha dessa vez são meus dois outros parceiros, o Gustavo Sert e o Alexandre Nakari. Tudo bem por aí, Sert?
0: Tudo tranquilo, cara, tudo tranquilo. Animado hoje porque a conversa vai ser boa. Tem um monte de coisa que eu tô curioso pra perguntar, eu tava segurando minha língua no papo antes aqui.
1: E como andam as coisas aí em Mogi? Opa, tudo tranquilo, maravilha. E para dar início aos trabalhos, hoje a gente vai conversar com a pedagoga e mestre em linguagem e educação, Maria Cristina Pérez Vilas, ou tomando a liberdade aqui hoje, a é Cris Pérez. A Cris ela é uma amiga muito querida, que já trabalha há bastante tempo com produção cultural para a infância, formação de professores nas áreas de leitura literatura infantil entre outras tantas coisas. Então, a ideia hoje é conversar um pouco sobre tudo isso, mas principalmente sobre literatura infantil, até aproveitando a proximidade com as datas comemorativas do tema nesse mês de abril. Então, Cris, como é que você está? Seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Oi, Léo. Não... Tudo bem com vocês?
1: Tudo bom, <risos> Tudo bom, Cris? bem,
2: Gustavo? Tudo bom, Cris. Tudo. Não consigo chamar o Alexandre de Naca, desculpa. fica à vontade. Fica à vontade. <risos> Tudo bem comigo? Vamos indo, né, meninos, nessa nessa situação que a gente está vivendo. Mas esse, essa vai ser uma tarde muito gostosa, poder conversar com vocês. A gente está tentando gravar essa maquinação <risos> há um tempinho, mas <risos> não deu certo, né? Hoje sai. Queria agradecer o convite por estar aqui com vocês. Gosto muito. Não conheço o Alexandre, conheço só o Gustavo e Léo. E adoro o trabalho de vocês, então vai ser ótimo, acho que vai ser ótimo poder bater um papo aqui nessa tarde.
0: Mas Cris, é... Diga aproveita aí. e se apresenta um pouco mais, a gente fala ah, que você claro, é pedagoga e verdade. mestre, mas coloca aí o que, que tu acha é, que é de mais razão. incrível em você. Conta para nós. É
2: difícil, né, a gente falar da gente.
0: É difícil escolher o <risos> que, eu que tem de falar. mais maravilhoso em Cris. Mas... Mais de
2: ma... isso, mais de maravilhoso. Mas é, tem umas coisas. Quando eu costumo me apresentar, né, geralmente as pessoas esperam que a gente é, faça uma lista, né, do que está lá disponível no currículo lá. <risos> Aí eu costumo dizer que é fácil, vai lá, acessa o Lattes para saber um pouco mais da gente. Acho que a experiência, falar um pouco, da, talvez da minha experiência seja mais bacana, né? É... Eu sou, uma, primeiro, uma apaixonada por livros, por leitura. Eu acho que eles me habitam, né? E isso torna o meu mundo um pouco, um pouco não, muito melhor, né? Sou alguém que ama poesia e aí ando me espreitando em aventuras aí no Instagram, já há um mais de um ano, fazendo algumas leituras é, de textos poéticos no Instagram. Gosto muito da leitura em voz alta, acho que a leitura em voz alta é uma forma de afeto. Então é isso que eu faço. Eu faço uma leitura em voz alta para quem tiver a fim de ouvir poemas, para quem gosta. Bom... É, então, acho que por ser alguém que gosta muito de ler, é, que gosta muito de livros, né? Gosto de cheirar, gosto de tocar, por isso que eu tenho um problema sério com, com os, é, as formas digitais do livro, né? Eu tenho... Vocês estão... Quem chega na minha casa né, fica... Eu sou professora universitária, né? e aí eu tô dando aula online, então aqueles que chegavam na minha casa algum tempo atrás e os alunos que vêm onde eu dou aula, vem uma, eu dou aula na minha biblioteca, é uma biblioteca razoável, e aí eles ficam vendo os livros todos aqui, né, então eu gosto muito dessa coisa de estar perto do livro, acho que o livro é, é, uma, é um grande companheiro. E por conta disso tudo eu, eu me especializei, né, pedagoga, e me especializei na área de literatura de leitura e, especificamente, literatura e literatura infantil. Então, trabalho com formação de professores há mais de 20... Vou, vou falar da minha idade, né? <risos> há mais de... 20 e poucos anos, vai! Não vou entregar assim, não. Há mais de 20 e poucos anos estou na área de formação de professores com formação de literatura e, especificamente, de leitura, literatura infantil. Então, aí já tive passagens e é, pela em organização de bibliotecas, é, em, em ONGs, na área do, na área pública também, né? E formo, formo mediadores de leitura. Sou uma mediadora de leitura. É, então assim eu penso e aí termino aqui. Penso que a leitura é uma forma de resistência no mundo. Principalmente a leitura de literatura é uma forma de resistência é, e revolucionária no mundo como a gente está vivendo, né? Então, é, poder ler literatura é uma forma de resistir, de sobreviver de forma revolucionária a tudo isso. Nossa. Acho que falei, Uou. né? Lindo. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Cris, tem uma pergunta que me surgiu agora e que pode ser útil é, que você se apresentou e você disse que você é e forma mediadores de leitura. O que são mediadores de Isso.
2: leitura? Ai, ótima pergunta. <risos> tem um é, mediador, né, tem uma, a gente geralmente fala que o mediador é aquele que estabelece pontes. Isso é geralmente o que a gente costuma, quem é mediador, né? costuma dizer. É aquele que estabelece pontes entre o livro e o leitor. O mediador não deixa de ser um leitor, ele precisa ser um leitor, porque para estabelecer pontes, ou... eu vou trocar o pontes por encontros, vai, pontes eu acho muito é, muito material, né? vou usar uma linguagem mais metafórica, que talvez seja mais bonito, e acho que mais do que mais bonito é realmente o que a gente promove, né? a gente promove encontros entre pessoas e livros e... Penso que entre pessoas e pessoas, porque quando a gente promove é, encontros é, entre as pessoas e os livros, geralmente é numa roda de leitura, a gente, geralmente é num clube de leitura, e o que a gente faz é promover esses encontros também entre pessoas e pessoas. Né? Então, acho que esse, nesses encontros, é, o mediador, quando ele promove isso, ele, por isso... É, é muito importante. Primeiro, né? Já vou adiantando aí a sua resposta, tá? <risos> Eu falo muito, já vou dizendo, meninas. Por favor. É tranquilo. <risos> é, o mediador, ele primeiro precisa ser um leitor, né? Uhum. Ele precisa ser um leitor que é interessado é, no tipo de leitura que ele vai promover a mediação. Então, seja um leitor para crianças, então um leitor de literatura infantil. Eu vou avançar um pouco aí. Hum, então se ele vai ser um leitor para grupos de leitura é, de le literatura vou usar o para adultos, mas eu não gosto né, de, mas vou, eu não gosto desses adjetivos que vêm em seguida né, esses adjetivos que taxam os livros né, livro de criança, livro para adulto uhum, uhum. Então, mas independente dos grupos com os quais ele faz a mediação então ele precisa conhecer muito esses livros né? segundo, ele precisa estudar então não é qualquer um que pode ser mediador então ele precisa saber um pouco sobre a literatura ele precisa conhecer um pouco sobre aspectos literários, sobre que livro é esse que ele está lendo, então no caso da literatura infantil a gente tem vários tipos de livro, então não se faz mediação de um livro de, de um livro ilustrado, que é uma categoria que a gente tem de livro hoje que, é, que se produz muito né? no mundo inteiro uhum. é, também não é a mesma coisa de um livro é, de um livro de imagem que não é a mesma coisa de um conto maravilhoso então cada livro pede um tipo de mediação né? é a mesma coisa que um livro de um, um livro do Walter Hugo Mãe, não é a mesma mediação que a gente vai fazer de um livro de poema né do Manuel de Barros então eu acho a primeira coisa penso ser importante o mediador ele precisa se formar né? ele precisa se formar como mediador ele precisa estudar muito né ele precisa ser um leitor é? Precisa ter uma boa formação cultural. Penso, é, são coisas importantes. E precisa saber sobre leitura.
3: É, me veio um gancho que a gente participou de um, um evento chamado Tirando de Letra, do Sesc Ribeirão uhum. Preto, e na época o homenageado era o André Neves. <risos> e no sábado, que, que seria a abertura do evento e tal, né? a abertura foi na sexta e no sábado tinha algumas palestras, algumas coisas assim. E eu lembro que o André ele leu um livro que tinha muitas onomatopeias e foi muito Sim. legal porque ele leu interpretando muito assim então ficou aquela plateia cheia de adultos né de crianças uhum. nascidas faz tempo ficou toda embasbacada com a leitura dele porque foi algo muito mágico assim é, o jeito que ele deu para a história, assim, então é, é muito legal né? a forma como se conta a história.
2: Oh, posso interferir Eu Acho que vocês trazem uma coisa bem importante. Vocês trazem duas palavras que têm sentidos completamente diferentes no âmbito da leitura. Uma coisa é contar, outra coisa é ler. Né? Uhum. É, quando isso é, é muito comum de, de as pessoas é, se é, é, acreditarem que elas sejam sinônimos contar é, é, é diferente é do, do âmbito da oralidade então é faz parte do, é, do do contador de histórias né o contador de histórias ele conta então assim ele não tem a preocupação é, em em ficar restrito ao, ao ao texto então assim ele pode fazer ele pode inventar ele decora o texto ele pode criar ele pode criar uma outra história a partir do que é, da história original que ele vai ler, né? Então, a partir da, da audiência, a partir das memórias dele. Então, assim, é a, a avó, é, é, o, é o contador né? que dá a vida à, à história. Então, a preocupação não é ser fiel ao texto. Na leitura, o que importa é a escrita, a escrita do texto. Então, na leitura, a gente precisa ser fiel ao texto, porque o, o que faz... É, o que é importante ali né, é que a criança veja aqui no, no, no texto escrito, né, quando o mediador faz a leitura, ele vai, fa ele vai perceber que tem... Olha, o que o mediador está lendo está escrito ali, está registrado. Então, quando ele vai procurar um livro, ele vai, ele vai perceber que aquilo que ele leu está registrado ali. Então, a gente está fomentando a leitura, são duas formas de fomentar a leitura completamente diferentes, né? mas elas duas são importantes é, para promover a leitura. Mas uma coisa é ler em voz alta, que é essa garantir a fidelidade ao texto escrito, e outra coisa é narrar a história ou contar a história. Né? Justamente porque a gente vai dar. E aí vai é, da interpretação do, do contador, ele pode usar outros recursos, recursos video, visuais, né? Ele vai usar muito mais o, o corpo, né? E ele faz intervenções pessoais no texto. É, acho que são duas coisas. É, que e isso é muito importante que vocês disseram, para a gente é, deixar o campo, sabe? O campo limpo de qualquer outra. É, outro equívoco, né? Porque as pessoas, às vezes, confundem. E não, a gente não pode confundir.
1: E Cris, aproveitando que a gente está ainda no começo da conversa e que você já citou a importância de entender algumas definições e conceitos mais básicos, né? Tanto para a gente clarear as coisas e ajudar na compreensão disso tudo, quanto também para a gente tomar cuidado né, com alguns equívocos e confusões como as que você acabou de falar. É, eu queria pedir, então, para você, se possível para passar na sua concepção algumas dessas definições mais básicas para meio que a gente preparar o terreno e poder ir costurando o assunto. Eu até separei aqui uns tópicos que eu pensei de um material de um curso que você deu um tempo atrás e que a Fabiana participou, que era uma oficina de criação de narrativas verbais e visuais em literatura infantil. E assim, os tópicos principais, um, alguns dos primeiros eram tá. o que é então um livro infantil, ou melhor, né, nesse caso, o que é um livro de literatura infantil? É, o que você considera um bom livro infantil? Por que escrever para as crianças? Para quem escrevemos quando escrevemos para as crianças? Então, assim, eu sei que são questões que pedem cursos inteiros para a gente responder, mas eu queria pedir para você, se possível, dar um resumão para a gente. Você
0: está livre o resto da semana? <risos> É, então, é quase um curso.
2: Vamos fazer um curso?
1: Né? Então, é, foi praticamente... Vamos fazer é, aqui uma tá, sequência. Bate-bola é, 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 jogo rápido. É, rápido. Né? O que
3: é literatura infantil? Tá,
2: Super rápido, né? Eu, assim, é, beleza. É, falando sobre a concepção de livro infantil. É, é, hoje a gente não usa mais livro infantil, não costuma usar mais essa denominação. A gente usava bastante li, literatura infantil. Né? É, e aí, o que se percebeu? Se percebeu que existem muitos livros de péssima qualidade, que, que algumas pessoas achavam que seria literatura, né? dentro desse, desse balaio de gatos que a gente chamava literatura infantil. Né? É, então, o um livro informativo para crianças... É, muitos outros livros que não eram, não poderiam ser considerados literatura infantil e todo mundo colocava nesse balaio aí chamando literatura. Então não dá para a gente chamar um livro de, né, de literatura, um livro informativo, que existem muitos livros informativos escritos para as crianças que são bons, que até beiram é, o, o que a gente pode chamar de é, muitos livros. Tem uma autora famosa, muito boa, chamada Ana Garralon, ela é espanhola, ela tem um estudo sobre... É, os livros informativos, que é muito bom, por sinal, está disponível no Brasil. Ela vai dizer que alguns deles eles beiram o literário. Então, essa definição entre o que é livro informativo e livro literário exige maior tempo. Né? Mas, então, voltando. É, por conta disso, né, de que muita coisa pode ser... não, não dá para ser considerada literatura quando colocada nesse balaio, hoje a gente diz livros escritos para as crianças. Né? Então, dentre os livros escritos para as crianças, a gente pode considerar os livros informativos, os livros propriamente ditos literários né? e outras coisas que aparecem aí nesse meio todo. Eu penso que um bom livro, então, aí, voltando para a sua pergunta, né? é, um bom livro escrito para criança, primeiro, é aquele livro, a gente tem... Isso é uma questão, então, isso é uma questão que é um... É, Demanda um tempo muito maior, mas eu acho que a gente pode se aproximar dessa discussão aqui, é, nesse bate-papo. Primeiro, um bom livro é, escrito para as crianças, ele deve levar em conta a concepção de criança, né? o que, que a gente entende por criança. Né? É, durante muito tempo, é, e até hoje, infelizmente, se tem essa ideia é, de uma criança... De uma criança que não pensa, de uma criança que é, ela é justamente o, o, o produto cultural destinado para ela, é, corresponde à menoridade dela, não é? a minoridade social dela ou à menoridade é, biológica dela. Esse é o grande problema. Então, quando a gente pensa em escrever algo para pra, as crianças, a gente tem que pensar que ela é um sujeito de direitos, que ela é um sujeito capaz. Então, por conta disso, que é um sujeito que produz cultura, por conta disso, a gente não pode subestimar a capacidade e a potência da criança. Então, acho que a primeira coisa, um bom critério de definição do que é um bom livro né, é aquele que não subestima a criança. né? que a considera como esse sujeito produtor de cultura e potente. Né? Segunda coisa, é um livro que não é carregado de preconceitos, né? seja ele preconceitos contra as minorias, seja ele contra a pluralidade, né? isso é outra coisa. É... Outra coisa, eu acho que um bom livro né? é... é um livro que tem um bom texto e a gente vai discutir o que é um bom texto também já a gente vai entrar né numa outra discussão um bom livro que tem ilustração né? E aí hoje a gente não a gente não desvincula hoje no livro escrito para as crianças texto e ilustração eles andam juntos e aí é, é importante a gente considerar essa relação e essa interdependência entre texto e entre texto e ilustração. Né? Eu acho que esses são.
1: É... Até porque tem livros que não tem São os livros de imagens. Até. Não sei se é o caso de a gente passar é. rapidamente sobre alguns tipos de livros. Não sei se você acha interessante isso.
2: Tá, então, acho que isso que você tá falando, eu não sei se. se talvez aqui. Mas quando você fala dos livros de imagem, a gente costuma dizer que eles têm texto, porque. O que, que a gente... É, porque acho que aí é, um, é interessante, é, um contexto, é uma concepção de leitura, né? É, quando a gente concebe a leitura como tudo que... Assim, a, a, a nossa, é a capacidade de produzir sentido. Então, vale a pena dizer que se é a, é a capacidade de produzir sentido ou é toda a produção de sentido, de significações, a gente pode produzir sentido num texto visual, né? Então, por exemplo, os livros de imagem, eles têm uma narrativa visual. Então, a gente lê né? é, os textos de imagem. E eles têm texto verbal, porque eles têm texto verbal é, nos títulos. Né? Então, a gente costuma dizer que os, os livros de imagem, hum, eles têm uma narrativa visual. É, então, por isso, eles são, é, eles são passíveis de leitura. É. Eles são textos também, porque eles são possíveis de serem lidos. Eles fazem parte, eles fazem parte de um grupo de textos que a gente chama livros ilustrados ou livros álbum. Né? Livros ilustrados vêm da tradução do picture books do inglês e os livros álbum vêm da tradução do espanhol. É, segundo os estudiosos, o, o pai do livro ilustrado moderno é o, o Maurice Sendak com é, onde vivem os monstros que é um uh -huh. grande clássico né dos Tô livros infantis é, é um livro maravilhoso né e aí o a, do, assim vou falar muito muito de maneira muito geral para vocês mas as características do livro ilustrado é que é um livro que ele deve ser considerado como um todo o objeto o objeto em si o texto e a ilustração então to, o todo nele, então todo esse conjunto ele é, ele constrói sentido. Então é desde a capa, a guarda, né? a relação entre a ilustração e a, e os textos. Ele todo em si ele tem um ele, ele constrói sentido. Então é, a ilustração e a, e os textos, né? Eles dialogam, eles mais do que dialogam, eles são interdependentes. Né? Então se a gente olhar é, a gente tem, acho que o Maurício Sendak é um dos grandes exemplos, né? A gente tem outros livros mais contemporâneos, mas é isso. É quando a imagem e o texto eles dialogam de, de uma tal forma que você não consegue ler só o texto sem ver a imagem ou ver a imagem sem ver o texto. É, acho uhum. que isso é um resumo muito, <risos> acho que muito aquém do que a gente pode dizer do que é o livro ilustrado.
3: Você estava falando e aí me veio aqui umas é, piras filosóficas, digamos assim, porque você falou algumas, oh. pa algumas palavrinhas aí que são muito interessantes no, hum. no campo da filosofia. Você falou de potência né? e você falou de Sim. afeto e, e são duas coisas muito complexas que, que a gente precisa... Gira, gira, é, Gerar afeto e, e, e impulsionar potência, e isso para a personalidade da criança é algo muito interessante, né? É você conseguir construir essa essa linguagem que você estava você falando, né, entre imagem, texto ou a linguagem visual mesmo, é algo complexo você trabalhar isso diante de um, de uma personalidade sendo formada. Então, eu queria aproveitar esse gancho que, que você estava falando do que é um, um, um livro infantil e tal, ou, como, como que a gente consegue é, ter uma noção de que, de que aquela linguagem está sendo feita de uma maneira adequada, né, é... Não adequada no sentido de colocar regras, mas adequada justamente no sentido de impulsionar, de deixar a criança livre para experimentar potências ou para sentir, ter afetos ali durante a experiência com o livro. Né?
1: E só aproveitando, Cris, é, para contextualizar, isso é um, é um dos trabalhos que você faz, né? dar um, esse tipo de consultoria para autores, né? justamente para conseguir fazer, formar esse pacote inteiro que é, que é o livro como um todo, né?
2: Sim, então, a primeira coisa que eu falo, então, quando você diz, né, por que escrever para crianças, é a primeira coisa que eu, quando eu pergunto pros autores, né, uhum. é, inclusive tô com outro aqui esperando, <risos> é, a autora já me perguntou, e aí, você leu? É, por que, que você está escrevendo para crianças? Né? Qual é o seu objetivo? Que se for o um objetivo de moralizar, que esse era um dos grandes objetivos e um dos primeiros objetivos da literatura infantil no começo do século XX. Né? É, e... É, que é, hoje é uma outra coisa. Né? Hoje é isso que você está falando, Alexandre, essa possibilidade de dar direito da criança de conhecer o mundo, de conhecer ela mesma, de conhecer os outros, porque é isso que a literatura faz. Sim. Então, ainda muita gente acredita que a literatura é um meio de instruir, né? é um meio de ensinar. E aí eu gosto muito de citar, gosto sempre de citar o Antônio Cândido, né? Quando ele vai dizer lá no, no direito à literatura ou na literatura e a formação do homem que ele vai dizer que a literatura ela não ensina nada, <risos> né? ela só permite a gente viver. Que lindo. Né? É, é, ele vai, eu acho, adoro isso, né? Se tem uma forma de ensinar é, é desse sentido que a gente pode pensar no que, ele, no que ele diz, né? Ela só, ela, ela faz isso, ela, ela permite a gente viver. E aí quando você traz isso da potência é, e de novo, vou trazer de novo é qual a ideia de criança que eu tenho né? é, que criança eu penso para que criança eu acho que eu estou escrevendo se é essa criança que eu acho que é incapaz que não é potente quando eu digo a potência eu estou pensando nos devires né? Sim. É, que a criança é potente hoje essa ideia da criança que era um adulto que viria a ser né? essa ideia do vir a ser é uma concepção antiga da criança, não é mais, a criança é a criança hoje, ela vive hoje, é hoje que ela é, é hoje que ela é potente. Então isso está muito atrelado, não dá para a gente pensar em literatura infantil, em produtos culturais para criança, se a gente não pensa na concepção de criança, isso é completamente isso é fundamental, né? é... não dá para a gente dissociar, Sabe? Qualquer produto cultural que a gente Pense, eu preciso deixar muito Claro qual é a concepção de infância que eu tenho
3: não maravilhoso E, e, aí... a, e achei, achei muito interessante você falou Sim? Dessa questão também de não não, não Levar para o um campo da moralização Né? Porque justamente não, usei aquela isso. palavra é adequado. Não é bem isso, né? Não é para moralizar, isso. não é para botar em regra, não é para adequar. É justamente para libertar.
2: Isso. Perfeito o que você disse, Alexandre, para libertar, porque a literatura liberta, não é? A gente tava falando, falei disso no começo, sim, né? Sim. A literatura ela precisa incomodar. Tem uma escritora, vocês viram que eu falo, porque assim eu não tô sozinha nisso, né? <risos> a gente tá sempre com outros, né? E é por isso, né? É, a Maria Tereza Andrueto ela vai dizer é, é num livro que chama Por Uma Literatura Sem Adjetivos. Ela, que ela vai dizer né, que os adjetivos incomodam. Ela diz assim que a literatura infantil durante muito tempo ela é isso, né? É, essa prerrogativa de, do infantil na frente, geralmente a gente já acha que a literatura infantil está lá para ensinar, que ela está para né, moralizar. É... Coloca uma série de aí, objetivos ter...
3: antes da, da pessoa e... ter...
2: Isso! isso e ela vai dizer que ela como literatura a gente esqueceu esse adjetivo como o que importa é o substantivo é a literatura e por isso como literatura ela precisa incomodar ela precisa tirar do lugar ela precisa é, ela precisa isso afetar. tirar do <risos> afetar perfeito
1: <risos> é, acho que de certa forma daria até para pegar um gancho aí porque eu queria que você falasse um pouco sobre temáticas na literatura infantil Cris Estou é, tomando até um pouco de cuidado para evitar desbarrar em qualquer conceito errôneo, né? Como vocês estavam falando agora de a ideia de se um conteúdo ou uma forma de tratar algo é adequada ou não, se é correto ou não, enfim. Mas acho que a literatura infantil ela consegue tratar super bem, como poucas literaturas ou linguagens fazem, uma série de temas que podem ser super complexos e que podem entrar aí numa listagem de é, temas sensíveis, polêmicos, delicados, enfim como né, ideia de medo, morte, tristeza, separação. E outros que eu acho que pode até ser mais delicados e caros para os adultos do que para as crianças em si, né? como política, questão de gênero, racismo, entre outros. Então, eu queria te ouvir falando um pouco sobre isso, Cris. De certa forma, tem tema que pode ou não pode, que deve ou não deve, tem jeito certo ou não de fazer, tem algo para que a criança de determinada idade tal tá ou não está preparada para ouvir,
3: enfim... Eu gostaria de dizer que adequado não é a palavra certa. Eu falei errado. <risos>
2: Exato.
3: <risos> eu, eu trouxe isso de volta
1: justamente para reforçar.
2: Mas colocando, até... mas
0: colocando de uma forma talvez até um pouco mais pobre aqui. Dá para falar de terror para criança, por exemplo?
2: Ai, que delícia! Dá sim, elas adoram, Gustavo. <risos> então, é interessante. Vou começar pelo Gustavo, é, aí eu e, vou. E pro só aproveitando,
1: meu... não, não só se dá, mas se deve. Eu acho Sim. que é uma questão interessante. assim
2: Maravilha. Até vou trazer, o, o, eu vou começar pelo Gustavo e eu vou para o que o Léo comentou. É, a gente sabe, né, que os, é, aí só para, não sei se a gente sabe, mas vou partir da ideia de que alguns bem e outros não. Então vamos lá. É, o acervo da literatura infantil é, a, a criança a infância é uma invenção ou seja essa ideia de, da particularidade da criança em relação ao adulto nem sempre existiu então as crianças elas conviviam lá no século antes do século XVII na idade média crianças e adultos conviviam todas juntas então a criança assim que ela se tornasse independente e pudesse é, se, da, se resolver sozinha, ou seja, ela já conseguia fazer as coisas sem depender fisicamente do adulto, ela estava inserida no mundo do adulto. Então, ela convivia com o adulto, ela brincava dos mesmos brinquedos com o adulto, ela ouvia as mesmas histórias que os adultos. Então, não tinha essa particularidade que hoje a gente tem. É, o que, que é importante a gente pensar... É que com a invenção da infância, quem vai é um estudioso que vai trazer é, essa, essa descoberta, não é que ele descobre, né? ele vai descobrir a partir da iconografia ou seja, é, que isso vai aparecer na, né, na, na iconografia, nas obras de arte. Né? É o Philippe R.E., um estudioso francês. Ele vai dizer que, a partir lá do século XVII, ele vai, vai aparecer um sentimento de infância, ou seja, os adultos começam, até porque a, a morte, né, a mortalidade entre as crianças começam a diminuir, começa a haver um sentimento de paparicação, porque há todo um, também um contexto histórico, econômico e social que modifica. Bom, mas aqui não é aula de pedagogia, nem de
3: mas a gente gosta. Por que, que a gente eu estou trazendo gosta.
2: isso? É. É... Mas por que, que eu estou trazendo isso? Porque, veja, a gente não tinha uma distinção entre adultos e crianças. Todos, é, todos viviam e partilhavam das mesmas coisas, dos mesmos objetos. Então, não tinha brinquedo, não tinha literatura infantil. Com a invenção da infância, é, para educar essas crianças... Então, aí o surgimento da escola, né? Ao surgimento da literatura infantil. Então precisa ter um. É, precisa criar-se uma literatura para educar essas crianças, que então eram. Naquele momento eram vistas como frágeis, né? que eram vistas como é, uma tábula rasa, daí essa, todas essas ideias que, de certa forma, olha só lá, século XVII, né? Infelizmente, se, é, se prorrogam até hoje. Mas qual que é o primeiro acervo da literatura infantil? Eram as histórias, né? As histórias de magia, as histórias maravilhosas, os contos maravilhosos, que eram contados para todos, né? Que eram contados para todos, tanto para as crianças como para os... É, para os adultos. Então, as histórias do Perrot, né? as histórias que eram contadas entre os camponeses, né? que a gente hoje conhece como os contos de fada, eram as histórias que são... É o primeiro, na verdade, pelos irmãos Grimm, é o primeiro, na verdade, acervo da literatura infantil. Só que eles passam a ser adaptados. Porque, imagina, as crianças não podiam ouvir é, agora como um momento di diferente do momento do adulto, elas não podiam ouvir aquelas histórias. Porque se a gente for olhar as histórias tradicionais, que não são essas divulgadas hoje pela Disney, né, e, portanto, os livros de literatura infantil, né, as histórias não tinham finais felizes. Se a gente olhar os Irmãos Grimm, né, é, felizmente, a Cossack Naife fez, né, ela foi uma das primeiras, a gente tem hoje o acesso, eu já estou fazendo propaganda, né <risos> a gente tem a outra editora acabou fazendo infelizmente a Kuzak Naí fechou, mas outras editoras fiz, tem a gente consegue ter acesso a essas histórias originais né? mas é, essas histórias originais as histórias não tem, como eu falei desculpa repetindo, não tem finais felizes então é, elas são trágicas os irmãos Grimm as, grandes, as histórias dos irmãos Grimm são ambientadas na floresta é a floresta escura elas são histórias de terror que é diferente do do Perro. O Perro, história, as histórias do Perro, elas são elas são fortes também, porque por exemplo o Chapeuzinho vermelho no Perro ela é devorada, não tem caçador, caçador é só nos irmãos Green, né? Mas mesmo assim se a gente for olhar 150 histórias dos Green, infelizmente as pessoas conhecem duas ou três, mas são grandes histórias de terror. E se a gente contar para as crianças, as crianças amam. Por quê? Porque as histórias. Aí vocês me interrompem. Porque é por meio das histórias, e, e isso não é só uma questão psicanalítica, né? É, mas é uma questão de, da função das histórias na vida do ser humano, né? Por meio das histórias, e aí pensando na, é, na função é, do, de como as crianças relaboram o mundo, na né? inteligibilidade das crianças por meio das brincadeiras e das histórias as crianças se apropriam delas para compreender o mundo então quando elas uhum. pedem para repetir o lobo mal mais do que o medo do lobo mal é porque elas querem entender a função do lobo mal quem é o lobo mal por isso que elas pedem para repetir né porque elas adoram a figura do lobo mal uhum. porque o lobo mal é interessante nesse sentido né? elas querem entender elas querem compreender então elas pedem para repetir de novo né é, e elas gostam então se a gente claro que a gente tem algumas histórias talvez a gente, algumas histórias mas, macabras dos irmãos Green, tem uma história dos açougueiros, assassinos, é maravilhoso eu adoro
0: <risos>
2: <risos> talvez a gente não leia pras crianças de dois anos, tem umas bem mas violentas mas a gente pode né? ler pra... tem, maravilhosa você conhece, Alexandre? É,
3: eu, eu não tenho certeza, você me corri se eu tiver errado mas eu acho que na versão deles é. da, da Cinderela, pra caber o sapatinho cortam os dedos da, das irmãs é, né? é. isso é, é. 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 Isso é, é tranquilo, é. é a parte tranquila tem a ogra, na
2: Cinderela deles tem a ogra, né? A mãe do príncipe é ogra, então ela quer comer os, os, os filhos da Cinderela né com o príncipe. É! <risos> Então, eu acho que é importante para as crianças... É, eu não vou usar a palavra sublimar, porque ela vai cair no campo psicanalítico, e eu não trabalho com essa versão, com isso. Mas é importante para as crianças tentarem compreender o mundo que elas vivem. Então, é importante sim, Léo, se deve ler para as crianças. É importante sim, Gustavo, é importante que a gente é, leia, e elas gostam de terror, porque ler esses contos são importantes para que elas possam compreender o mundo que elas vivem, uhum. para elas poderem, é, 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 mais do que compreender, para que elas possam administrar o medo. Né? E o medo é uma forma, é, por meio da literatura, é uma forma de elas conviverem com ele. Assim como a brincadeira. Quando as crianças brincam, as crianças brincam de casinha, é uma forma de elas compreenderem como é o mundo, como o mundo funciona. E assim por meio das histórias. As histórias são uma forma de compreender como, os mundo, como o mundo funciona. E aí, vamos... Por... Alguém quer interromper e fazer alguma pergunta antes de eu ir para os temas polêmicos? Não, maravilhoso. <risos> Manda ver. Então, vamos lá. Temas polêmicos. Antes de ir para os temas polêmicos... É acho que são temas polêmicos por conta do adulto. O adulto toma polêmico. <risos> são temas uhum. sensíveis porque o adulto torna sensíveis, né? torna esses temas sensíveis, justamente por conta da concepção de infância. Né? Então, por exemplo, se eu acho que falar de morte é um tema sensível, é porque eu acho que a criança não está preparada, eu não acho que ela é potente, eu não acho que ela é capaz de entender a morte. Aí eu preciso contar para ela que a morte é, ou seja, é, virou, né, virou uma estrelinha e foi para o céu. Né? Agora, se eu acho que essa criança é potente, eu não tenho, eu vou dar exemplos para vocês de livros maravilhosos que tem né, sobre isso, eu não vejo problema nenhum. Né, porque eu, eu penso, primeiro, que a criança vive no mesmo mundo que a gente. A criança não vive no mundo à parte que a gente. Veja, quando a criança nasce, ela aprende a falar com quem? Ela aprende a falar com a gente. Né? É, ela vive imersa no mesmo mundo que a gente. Né? Então não tem sentido a gente reservar um mundo à parte para elas, deixando para elas é, é, esse mundo que não existe. Não existe o um mundo sem morte. Né? Não existe o um mundo. Então amenizar a morte é enganar as crianças. <risos> É não considerá-las como seres potentes. É justamente o que a gente está discutindo. Dependendo de como eu concebo a criança, eu, eu decido contar para ela né? como é o mundo, e aí é respeitá-la como sujeito, e eu acho que isso que é o mais importante, é, ou não, ou inventar para ela... né? que a morte não existe e aí os temas mais polêmicos são né são a morte esse, esse sempre é um polêmico ah ela não é capaz de entender sim a criança é capaz de entender a gente acha que ela não entende porque a gente acha sempre que ela né é menor né ela que a gente a gente sempre se coloca no o adulto como isso é uma visão muito piagetiana <risos> o adulto é como se fosse o é, o ser humano completo né e a gente não considera as outras fases da vida como fases completas em si mesma né? a infância é uma fase completa nela mesma ela é potente ali a mesma coisa do adolescente né? como, a, como a gente cara o adolescente como uma passagem né? não, adolescente, a adolescência, a juventude não é uma passagem, é uma fase completa nela mesma pelo amor
3: de Deus, não fala isso não eu tenho uma adolescente em casa <risos> não vai
2: passar <risos> não vai passar Por é. Então é a mesma coisa o adulto, né? Ele vai virar velho, né? A velhice também. Então acho que é isso, né? A gente considera o adulto lá de 35, né? 40 anos, né? Ou essa fase como se a gente fosse mais superior, né? É... E é, é isso. A gente esquecer de que essas fases da vida são todas elas são, são ciclos que são completos neles mesmos, porque são porque se vive nesse momento. Né? Então voltando lá. É, eu acho que tem, vou citar, vou sugerir para todos, todos que queiram, não é só para professores. Tem, sai, é um texto novo, saiu ano passado, é do PR, do Perry Nolderman. Ele é um, é, pelo uma, vou fazer propaganda, mas é pela editora Solis Luna, é, em parceria com a editora Emília. É, chama assim, somos todos, somos mesmo todos censores. E aí ele vai dizer, né, é, como é importante que as crianças leiam essas histórias justamente por esses motivos que eu acabei de dizer para vocês, né? Que ele go, eu gosto muito de uma coisa que ele fala, que a ignorância, né? É, ele vai dizer que o pior de tudo, vou só ler aqui para vocês. Eu adoro ler trechinhos, gente. Eu gosto muito de compartilhar. Lembra que eu falei que eu gosto de leitura em voz alta? É <risos> maravilhoso. Vai sair o sonzinho aqui, né? É... Aqui. E aí tem uma outra coisa que eu quero falar Ele vai dizer assim ó, As pressuposições sobre a natureza da infância Que estão implícitas nessa obsessão Pelas diferentes habilidades Que as crianças de diferentes idades têm Estão de tal maneira Entranhadas em nossas atitudes culturais Para com elas Que adquirem status de verdade inquestionável Assim, também, a convicção que acompanha a de que nós adultos temos a obrigação de protegê-las daquilo que consideramos inapropriados. Se somos, de alguma forma, censores dos livros para crianças, é porque nossas é, a pressuposições sobre a infância e, por conseguinte, também sobre a literatura infantil são inerentemente censoras. Né? É, ou seja é isso que a gente acabou de falar né mas não era isso não que eu queria ler, queria ler para vocês mas acho que é isso que ele vai dizer é... É, que é o que a gente pensa sobre as crianças. Na verdade, o que, to, o que é polêmico é o que a gente pensa. Não são as crianças o problema, nem os livros, muitas vezes. Né? É, ele vai dizer que os livros são sempre menos significativos para a nossa educação do que os valores transmitidos por eles. Né? Então, é, alguns livros, vamos pensar esse sobre as mortes, né? e alguns que digam que são violentos, né? ah, é o sobre sexo. Né? Às vezes, a gente lê alguns livros e as pessoas vão dizer nossa, imagina, as crianças vão sair falando palavrões, livros que têm palavrões, né? Então as pessoas dão crédito demais para alguns livros. Claro que eu não estou falando isso sobre os livros preconceituosos, e aí é uma outra questão que a gente pode discutir, né? Os livros que são carregados de preconceito, de racismo, mas sobre alguns livros, por exemplo, esse sobre a morte, né? É. É isso, a gente às vezes dá é, peso demais sobre os livros e não percebe que o grande problema somos nós.
3: No final das contas, são temas sensíveis para nós, né? O que a gente tem medo, a, é gente, isso, a gente projeta é na criança o nosso medo, perfeito. as nossas moralidades, perfeito. né? Tudo, todo,
2: isso, perfeito. Toda essa gama de perfeito. regras
3: que a gente constrói para nós mesmos, né?
2: E eu acho que uma boa coisa é assim, é, é a mediação que a gente começou conversando, né, Gu? Ai, uhum. chamando ele de Gu, Gustavo. Eu até
1: prefiro. <risos>
2: é, é assim, é, sempre que você achar que esse livro vai ser difícil <risos> para o seu filho, porque assim, eu estou falando, eu não conheço as crianças, né? Então, eu não conheço o filho, o filho do Alexandre, não conheço o filho de outras pessoas. Converse. Né? Então eu lembro, vou contar uma coisa aqui que eu acho que é bem bacana, de uma pessoa que me procurou, eu trabalhei também, olha, esqueci de falar, eu fui trabalhei em livrarias, né, e aí eu lembro, eu já não estava mais trabalhando numa livraria aqui da cidade onde eu moro, estava lá como compradora e uma, uma professora chegou lá e me pediu uma opinião, que a filha dela é, estava querendo ler livros sobre serial killer, a menina tem 13 anos, e o marido dela, o companheiro dela, é, também gosta muito de ler. E ela me perguntou, Ai, Cris, você acha que eu devo comprar? falei, claro. E ela me olhou espantada. <risos> falei, olha que oportunidade que você tem. Primeiro, o seu marido gosta de ler. Então, veja, se você não der para ela, né? É, é, ou ela vai, ela vai ler esses livros é, de outra forma. Ela vai pegar esses livros em biblioteca, né? E essa é a possibilidade que você tem de conversar com ela sobre os livros. Você dá os livros e lê junto, e conversa com ela. Eu acho que essa é, a gran... é, é isso é importantíssimo. É a mediação. Né? É mediar a leitura das crianças quando a gente tem alguma dificuldade com esses temas é o mais importante. Né? Leia para as crianças, leia com elas e fale com elas, converse com elas.
3: Eu vou fazer um paralelo, Sim. Cris. Porque algumas vezes a gente assiste programas aqui em casa, né? E hoje com Netflix tudo tem a faixa etária, né? Então, muitas vezes a gente assiste um programa um pouco mais velho, porque eu tenho uma de 12, uma de 11 e um de 7, e aí o de 7 já fala linguagem própria. Aí no meio do do vídeo lá, alguém fala um palavrão <risos> ou alguma coisa, ele, ah lá, linguagem própria. <risos>
2: então, então, assim. Ele é o sensor.
3: É, exatamente, é mais pra ele falar, ó lá, tava certo, linguagem própria. É, e aí é, é interessante você, você não, não, não ter o medo de tipo, nossa, agora ele viu. Ele vai sair repetindo, Sim. ele entende que aquilo é o errado, a, a, talvez aquilo tinha, tenha sido taxado por conta daquela frase, né? Então acho que é mais importante ele entender o cenário do que ser privado daquilo, né? Porque ele, va Perfeito. ele vai escutar em algum momento. A gente tem uma história também, eu e o Zé, a gente dava uma oficina, né? E aí uma vez a gente deu para uma menina super fofinha, uma adolescente já e ela era super unicórnios e não sei o que lá e aí a gente tava na biblioteca do Sesc e ela mostrou um livro que era tipo de serial killer, alguma coisa mas era fantástico, assim, ela falou nossa, eu adoro esse livro, e era cheio de imagens aterrorizantes a gente falou, nossa, a gente nunca podia imaginar não era sua cara você ver isso. Então, assim, o contato eles sempre vão ter e não tem como a gente julgar qual que é a história que a criança está interessada, né?
2: E por isso, assim, absorva, né? Eu acho que escute. A escuta é fundamental. Escute e converse. Esse é o trabalho do mediador também. A escuta é fundamental.
1: E acho que para além desses temas que a gente pode refletir, então, se eles são muito sensíveis ou não para as crianças de determinada idade ou coisa do tipo, é, eu acredito que exista uma certa problematização em volta desse assunto e do papel de quem escolhe ou não os livros que a criança vai ter acesso. Né? Principalmente hoje, né? no nosso contexto político e num contexto de certa efervescência de discussões super importantes para a sociedade. É, por exemplo, eu sempre lembro dos livros da Boitatá, que é o selo infantil da Boitempo. Tem uma coleção especificamente lá que eu acho muito boa que chama Livros para o Amanhã, que eles são quatro livros. Tem a democracia pode ser assim, a ditadura é assim, o que são classes sociais e as mulheres e os homens. E que são livros assim, super bons e que tratam de temas super importantes. E eu fico pensando que livros como esses hoje podem estar gerando um monte de discussão entre pais e escolas, inclusive, sobre quem tem o direito ou não de escolher os livros que as crianças vão ler. Né? É, acho que você que comentou comigo, Cris, um tempo atrás de um programa do governo federal de compra de livros que está super duvidoso, inclusive enfim, né? essa coisa de quem tem o direito e quem escolhe os livros é algo que pode ser super complicado também
2: então, é... se a gente for parar para pensar acho que tem... você traz algumas coisas que me fizeram pensar você traz alguns aspectos aí que me fizeram pensar em várias coisas eu não sei se dá para falar de todas elas mas acho que falar sobre algumas primeiro é a função da família e outra é a função da escola. E aí, é pensar na, outra é pensar na relação da família e da escola com relação à formação de leitores. Né? É, a escola ela tem uma formação fundamental nisso que você estava falando. É na escola que muitas crianças vão ter acesso a livros é, que elas não teriam em outro lugar. Então, a preocupação da escola tem que ser a bibliodiversidade, que é o que a gente chama. Né? que é a quantidade, ou seja, para aumentar as experiências de leitura dessas crianças com diversos tipos de livro. Então, não é só tipo de livro, vamos pensar. Tipo, é tamanho, formato, assunto, autor, ilustrador. É? Então, é pensar mesmo na bibliodiversidade biblio em todos os seus aspectos. É? E aí, inclusive, livros como o da Boitatá, porque a gente sabe que crianças não terão, é, muitos pais não terão acesso. E a escola, e aí eu vou dizer da escola pública, né? é, a escola tem essa, ela tem esse, é, essa função social né? de garantir é, que as crianças tenham acesso ao conhecimento. É o dever dela. Né? E é direito das crianças terem acesso ao conhecimento. E é lá, nela, né? na escola que as crianças podem ter acesso a esses livros. E os professores, aí, mas só que a gente tem várias outras questões aí também, né? Dos livros que chegam à escola, dos livros que são comprados, aí entra a questão da compra do governo, né? É, apesar da escola ter um dinheiro né, muito pequeno, que ela pode comprar livros, muitas vezes ela não acaba fazendo isso, porque ela tem que, tá, né, tem que se preocupar com, com a estrutura física dela, e às vezes não sobra esse dinheiro para comprar, né? Mas ela pode, porque só lembrar uma coisinha para todo mundo, é, livro não é patrimônio da escola. Então a gente sabe que em muitos casos os livros ficam trancados nos armários, né? De algumas escolas. E as crianças não têm acesso aos livros, principalmente aqueles livros que chegam, né, que chegaram durante muito tempo pelos planos, né, pelo PNBE, pelo Plano Nacional do, da Biblioteca Escolar, que são livros maravilhosos. E aí eles ficam trancados, porque ah, a gente não pode mexer nos livros. Eu sei que isso é uma questão que parece muito óbvia, que muita gente já ouviu falar, mas é sempre, o óbvio é sempre é, é importante deixar muito claro, né? Então, o livro não é patrimônio, tá? Ele não tem lá o cari o, a, taxa a taxinha, sabe aquela...
1: Sim, plaquetinha. Então,
2: ele é bem consumível. <risos> a plaquetinha, é isso. É, ele é bem consumível, então ele precisa ser dado para as crianças. Por mais que seja aquela a, a preocupação de ah, é porque a gente não tem dinheiro, a gente não vai receber de novo. Como que as crianças vão se formar leitoras se elas não têm acesso a, acesso a bons livros, né? Então, muitas compras do, feitas pelo... Não, e aqui é não é uma questão de partidarismo ou não, é uma questão de fato. Este governo não investiu em compra, ele fez um programa né, Conta para Mim, que é um programa de, que ele chama de literacia familiar, sem levar em conta muitas coisas que pais muitas vezes são analfabetos, ou seja, não investiram na formação de professores, é, é, escolheram... É, uma editora só, que ninguém sabe que editora que é, e uma versão muito, é, aí vamos dizer, é, veicu, é, vinculada à patrulha ideológica mesmo, pegaram os contos, textos, é, textos muito simplórios, eu não estou dizendo simples, estou dizendo simplório mesmo, com uma voz só, sabe, a, 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 é assim, nada rico em... em, em
3: sem diversidade. Em recursos
2: linguísticos, em diversidade. Então, é a única coisa que este governo fez, né? Com a, o ex-ministro, o lá, o ex-ministro da Educação. Então, é. Bom, então acho que a escola é esse lugar, Léo. A escola é esse lugar que as crianças podem ter acesso a esse livro. E não é. é... E aí, infelizmente, a gente vive num momento de patrulha ideológica, né? É... E é direito das crianças terem acesso. Né, a esses livros, antes de mais nada é, Se os pais não querem Que elas leiam esse livro Em casa eles podem ter Então em casa é outra coisa Na escola é direito E aí cabe a escola né? é, A escola ela é pública Ela é laica <risos> E cabe a escola é, de Ter um diálogo De aproximação com as famílias é, para discutir quais são os objetivos do trabalho de leitura na formação desses leitores.
3: Bom, então, é, é que a gente acabou falando, né? entrou nos temas polêmicos, falou sobre o acesso a esses temas pela escola, né? mas em algum momento, Cris, eu lembro que você pincelou ali que tem, que tem temas é, que realmente não é questão de serem sensíveis, mas que a gente precisa ter, acho que, um olhar para eles e verificar se, se, se as histórias contêm esses temas. Você falou um pouco sobre preconceito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? É, porque é polêmico também, né? É, é, são temas sensíveis, mas que às vezes, muitas das vezes, eu acho... É, a, a, os pais às vezes não têm um olhar Ou são histórias que ele já escutou E que ele né, não vê aquilo como um problema Ou não enxerga, é, normaliza preconceitos de, de todas as formas né? Então acho que é, é interessante a gente pensar sobre, sobre esses problemas também Que podem, podem ter né, nessas histórias né?
2: Então vamos lá, eu acho que um, uma das questões que são mais recorrentes é, E principalmente... Depois da liberação do domínio público, né, da obra no domínio público, é Monteiro Lobato. Né? Ah, tá. É... Até porque nós estamos no mês né, que se comemora, então vou aproveitar para falar. A gente tem esse é né, o mês do livro infantil a gente tem no dia 2. 2 é, de abril, a gente comemorou o, o Dia Internacional do Livro Infantil por conta do Hans Christian Andersen. Foi aniversário de nascimento dele, né? Comemora-se o, o aniversário dele, de nascimento. E Hans Christian Andersen foi, foi um dos que a gente chama a tríade dos contos maravilhosos, dos contos de fada. A gente tem o Perrault, os irmãos Grimm e a gente tem o Hans Christian Andersen. E, e junto, deixa eu aproveitar e falar... É, acho que é uma coisa importante que eu queria ressaltar, é destacar a, a literatura, a produção da literatura nacional brasileira. Né? O Hans Christian Andersen, ele tem, né, por conta dessa importância dele, ele tem um, foi criado em 1956, um prêmio né, que é o prêmio Hans Christian Andersen é o um Nobel né, o Nobel da literatura infantil Caramba, que legal. e nós brasileiros, é, nós brasileiros eles, é uma medalha né é uma medalha para o escritor ressaltando a produção é, escrita na literatura infantil e tem para o ilustrador nós brasileiros já temos três prêmios Hans Christian Andersen oh. né, nós temos em no, 1982 uhum. para Lígia Bojunga ela ganhou como escritora, em 2000 nós temos Ana Maria Machado, também como escritora, e agora, em 2014, a gente teve o Roger Mello, que ganhou como ilustrador. Então, a gente está bem nesse cenário, né? Então, a literatura infantil brasileira vai muito bem, obrigada!
0: Né? E que cada ótimo. vez
2: mais nós temos outros prêmios internacionais também, que escritores e ilustradores... Se brasileiros se destacam. tá? E aí, no dia 18, agora, domingo, né? a gente comemora o Dia Nacional do Livro Infantil, que é, é, tá, né, se comemora por conta do nascimento de Monteiro Lobato. E Monteiro Lobato, ele aparece porque dentro da história da literatura infantil brasileira, ele foi considerado um marco por conta da relação. Né? Lembra que a gente estava falando da moralidade? Né? Muitos estudiosos dizem que até Monteiro Lobato a, é, a literatura infantil brasileira ela estava carregada de moralidades né, de um tom muito mais realista e Monteiro Lobato com o narizinho arrebitado né, o primeiro livro dele que foi escrito para a escola né, é, é, ele faz essa relação entre o real e o maravilhoso o maravilhoso aparece com esse destaque bom, a gente sabe muito bem então é, que Monteiro Lobato é, ele tem um discurso racista, né? E isso aparece nos livros do Monteiro Lobato. É, eu só vou... Não sei se vocês querem, mas eu... Só para vocês... Só para, Acho que pros ouvintes... É, acho legal, sim. Só pros... Né? Acho que só os ouvintes saberem, no comecinho do Nariz Arrebitado, né? É, aparece a referência à Tia Anastácia, que todo mundo conhece, né? Quem não leu Monteiro Lobato, conhece Monteiro Lobato por conta do programa do Sítio Pica Amarelo uhum. né? Que foi repassado uma geração, vai conhecer lá pela... É, é, pela uma geração nova da Globo, né? Que, que foi feita depois, né? acho que, não sei se em 2000, mas eu conheço lá é, pela versão mais antiga. Né? E aí tá lá no comecinho... Né? É, descrevendo quem mora no sítio do Pica-Pau Amarelo e está lá. Na casa ainda existem duas pessoas. Tia Anastácia, negra de estimação. Então, e, e muito mais outras, é, outros... Isso é o comecinho do narizinho, né? É, reinações de narizinho. É, que primeiro é narizinho arrebitado e aí virou reinações de narizinho. É, veja, então assim, quando apareceu... É, quando. Acho que foi em 2017, não tenho certeza, acho que uns três anos atrás. É, houve essa possibilidade de. da obra dele, que antes estava restrita a uma editora, estar em domínio público. Muitas editoras, claro, imagina. O pai da literatura infantil brasileira, né? É, eu tenho algumas discordâncias com relação a isso, mas isso é papo para um outro dia é, aparece né vamos vamos publicar muitas editoras por conta desse discurso racista que aparece ao longo da história né e decidiram optar algumas editoras é, tiraram esses esses excertos e adaptaram esse texto né outras é, foram politicamente corretas né então assim é, e cortaram mesmo algumas cenas inclusive do é, não só com relação a temas racistas, mas a temas, por exemplo, da caçada de Pedrinho, quando ele mata a onça e Então, E algumas decidiram deixar o texto completo né, e colocar alguns, alguns, é, alguns comentários né, que sugerissem aos leitores que acompanhassem as crianças para problematizar a leitura. A questão é, independente, então, ou seja, todo mundo hoje tem acesso a diferentes versões de Monteiro Lobato aqui alguns escolheram politica, ser politicamente correta e a, a versão integral do Monteiro Lobato. Né? A questão é com diferentes ilustradores, ilustrações belíssimas, né, que não são as antigas que eram belíssimas também do Voltolino né, e tantas outras. As questões, a questão, acho que principal é, né, e não sei se é a principal, mas uma questão que fica no ar hoje é a gente lê ou não Monteiro Lobato por conta é, é um texto racista. É um texto preconceituoso. Né? É, eu estava discutindo com vocês antes da gente começar a gravar, é, porque muitos dizem, alguns que são a favor da leitura. É, não, a gente tem que ler porque Monteiro Lobato é um clássico da literatura infantil brasileira. Então a gente não pode é, deixar de que as crianças é, é, brasileiras conheçam Monteiro Lobato. Só que eu, eu gosto muito, volto de novo Citar lá o, Pierre, o Perry Nodeman, né Ele vai dizer Que quando a gente diz né? Que A gente é, A gente não pode impedir que uma criança Leia um texto né? De que lugar que a gente está falando né? Será que uma criança negra Quando ela lê né? é, Um texto como esse né? Qual que é é, qual que é a autoestima dela? Né? Então, assim, é, acho que isso é uma questão que a gente pode levar em consideração. Esse, ele é um texto preconceituoso, né? não, não há como fugir disso. Ah, aí outras pessoas vão dizer, ah, mas tem que levar em consideração que é um discurso contextualizado, né? tá no tempo, ele foi escrito lá naquele tempo, né? Monteiro Lobato. E aí, né? É, eu pensei, enquanto é, essa, foi, essa é uma semana que Monteiro Lobato volta de novo à discussão por conta do dia 18, eu fiquei pensando aqui: se nessa justificativa que alguns disseram, se é um clássico da literatura infantil, né? E aí eu lembrei do Ítalo Calvino. Ítalo né? é, Calvino vai dizer que clássico, um dos itens que ele sugere para clássico é que clássico é um texto atemporal. E aí eu me pergunto... Nossa, que maravilhosa essa Mo... definição.
3: Sim, ótimo, né? né?
2: Se Monteiro Lobato é um texto atemporal. Pensando nessas questões que aparecem no texto dele. Né? E aí, acho que o Alexandre, conversando com o Alexandre, né, você trouxe uma questão ótima, né? complementando. Ele é anacrônico, né?
3: Completamente. É
2: né? Como que a gente pode sugerir que uma criança... Tudo bem, então assim, se alguém quiser ler, né, eu acho que <risos> tudo bem dentro. Eu, 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 eu não leria, tá. né? É, hoje eu faço a minha opção pela não leitura, justamente porque ele não é. Se essa for a minha justificativa de que ele é um clássico, né? Eu discordo. Ele não é um clássico, porque ele é anacrônico, porque ele é preconceituoso, porque ele é racista. Então ele não está. Ele não faz mais parte dos clássicos da literatura infantil. Muito né? bom. É... Então, mas se eu quero ler para discutir, né? Se o meu objetivo é discutir um texto racista, né? É importante que tenha mediação, que haja uma mediação. E aí, conversando com algumas amigas, acho que vale a pena é, compartilhar isso com vocês. Algumas elas começaram a ler com seus filhos e não conseguiram terminar e interromperam. Outras, né? Uma outra. Começou a ler, mas o menino, né? É um filho. O menino a toda hora interrompe, né? Porque ele quer saber por que isso. E eles conversam sobre. Então, é, acho que são perspectivas, acho que são exemplos importantes, né?, para dizer que, é, que não é uma resposta fácil, mas que precisa ser discutida. Precisa sim ser discutida. Mas é, é. Mas não é um clássico.
3: Acho que dá para aproveitar a linguagem da internet. Né? Não é uma questão de cancelar o Monteiro Lobato, mas a gente, Isso, a gente tem. Bom. A gente tem tantas oportunidades, tantas outras escolhas boas que a gente pode fazer. Né? Isso,
2: Alexandre, perfeito. Existem tantos outros. É, é escritores hoje, contemporâneos, né, é, que são maravilhosos, inclusive, e eu acho que isso que é uma import importante, quando a gente discute lá a bibliodiversidade, a gente discute a representatividade, colocar, e assim, não ler só, é, por exemplo, no mês da consciência negra, por mais que seja um mês que seja importante para trazer a essa questão, mas a gente precisa ler autores negros, o ano inteiro, porque a gente precisa ler autores negros, <risos> porque as dores negras existem, né? é, e a gente precisa ler, né e, e, e a gente precisa ler autores indígenas, né? então assim, quando a gente considera a bibliodiversidade, eu vou dizer para vocês, muitas escolas ainda não colocam nas suas listas autores negros nem autores indígenas. Ah, Cris. naquela lista de livros, né? Oi, dica.
0: No final de todo episódio e assim, infelizmente a gente está nos claro. encaminhando para ele. Que absurdo. Mas né? no final de todo episódio <risos> a gente costuma muito. ter um momento de de recomendações. A gente sempre fala um tá. pouquinho de recomendações nossas. Então, já que você está tá falando de autores um pouco diferentes, que a gente está falando de clássicos, você não quer emendar? E a gente já começa nessas recomendações e você conta pra gente tá. alguns nomes legais aí pra gente ficar de olho, pra gente acompanhar. Tá.
2: Então, vamos lá. Ó, é... Eu acho que... Então, acho não. Eu gosto muito. Então, o que a gente tem? Vamos lá. Autores negros, o que a gente tem? A gente tem a Heloísa Pires de Lima. Né? É, que é uma, é uma professora né? é, e, e estudiosa, acho que vale a pena procurar as coisas que ela escreve e fala sobre. Né? A gente tem é, indígenas, Aí, isso eu estou falando nacional, né? a gente uhum. tem muitos outros, mas vou falar a Heloísa, porque é alguém que eu sigo, acompanho. Né? É, tem muitos outros, a gente, tem, é, a gente já tem indígenas. Tem o Daniel Mundurcu, a gente tem o Cristino, Cristino Wapichana, é, a gente tem... Nossa, é tanta gente, né? Então vou... Cristino Wapichana, a gente tem... Nossa, tem uma lista gigantesca, gente, peraí. Eu, eu não me preparei para isso, né? Aí eu vou falar, leia muitos, aí eu tô falando um ou outro, né? <risos> aí a gente tem o Odilon, o Dilon, aí não é no caso, né? A gente tem o Odilon, a gente tem o Odilon Moraes, aí a gente tem... É, tô tentando lembrar. A gente tem o Alexandre Rampazo, a gente tem, vou citar mulheres também, né? É... Que é importante, né? A gente. Olha, eu tava com uns aqui na minha frente. A gente tem o Renato Moricone, a gente tem. É, deixa eu pegar aqui. A gente tem a Angela Lago, a gente tem a Marilda Castanha, a gente tem o Nelson Cruz, a gente tem a. pá ah, meu Deus!
3: É. <risos> tá maravilhoso! o pessoal vai ficar imaginando <risos> ela abrindo a estante e pegando todos esses livros
1: eu
2: tô fazendo mais ou menos isso ah, ah, a gente tem o Fernando é, Vilela é uma... a gente tem o Fernando Vilela é, Então aí eu som. queria pegar mais os, os eu queria pegar os autores negros e os
3: Olha, mas, é... mas Cris também a gente falar. tem a possibilidade de colocar de linkar isso também é... Ah, eu mandar uma
2: listinha
0: se
3: puder, gente a gente
0: pode colocar na descrição
2: vou do episódio fazer isso
3: inclusive na postagem ah, colocar na postagem puder. do Insta também né já que é a semana acho que vai ser Sim. legal é dia do índio também semana Ai, que, que maravilha.
2: vem né é então eu, eu posso, como eu falei para vocês eu não gosto muito olha eu aqui em pé eu não gosto muito dessas coisas né de da, das datas comemorativas né eu procuro fugir um pouco disso peraí eu fujo um pouco disso porque eu acho que é, aqui é, o Cristina Wapchana, que é A Boca da Noite, é maravilhoso esse livro. É, tem muitos outros, eu, eu tô devendo aqui os, é, os autores negros, né? Que eu preciso pegar aqui. É, mas, é, tem muitos. Eu... E aí tem um que eu gosto muito, que eu acho que é um que não é brasileiro aqui, né? Eu falei, falei, bast... eu falei pouco ainda, né? Tem Gabriela Romeu, tem... Deixa eu ver outra aqui. Nossa, gente é tanta gente, né? É, eu, porque eu queria falar os nacionais, então eu vou fazer a listinha e vou passar para vocês de todos esses autores. Aí tem os poetas, Por né? Favor. Não, mas calma, mas calma aí, para a gente não
3: perder a nossa recomendação também. A gente vai te pedir um tá. livro que você acha assim é, como é, imperdível, digamos
0: assim. Isso, se fosse escolher ah, um, ah meu Deus, o que, que você falaria?
2: Ó. <risos> oh, Aí eu vou dizer... Que, que horror, né?
0: Não tem como escapar, não. Eu vou dizer não, que tem um injusto, que eu gosto. É
2: eu, na verdade, eu vou dizer assim, eu vou falar um autor e os livros dele, porque eu gosto muito do olhar que ele tem pra criança. É o Roald Dahl. Né? É, eu acho que ele defende a criança. E assim, e, ele, e as histórias dele são ótimas, né? Ele sempre coloca a favor da criança. E são ótimas porque elas são histórias... É, que aparentemente os adultos vão dizer assim: como assim? São histórias descrachadas, de humor, né? E ele sempre tem um ponto de vista em, a favor da criança. E tem um que eu vou indicar: é assim, ele tá muito difícil de achar. <risos> e muitas, e todo mundo conhece o Road Down, conhece por conta dos filmes, né? Porque ele se trans... as histórias dele se transformaram ótimas para filme né A Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda o Bom Gigante Amigo uhum. né? James e o Pessoa Gigante Todos os livros do Rodal E ele tem muita coisa hein? E aí tem um que poucos conhecem porque já está fora de catálogo Mas é um que eu amo, que é historinhas em versos perversos ele faz uma releitura, vocês viram como eu
3: gosto, né? Ele faz
2: uma uma releitura dos contos de fada. E aí é maravilhoso. Eu gosto muito porque é justamente isso, né? Ele faz essa ele faz essa brincadeira com quem quem a gente acha que é a criança, né? Essa ideia da inocência, essa ideia pueril, né? E ele coloca a Uh, um jeito diferente pra gente pensar a infância Ótimo. eu gosto muito disso, ele cutuca o adulto
1: muito bom, e <risos> muito dando bom. continuidade aí as recomendações certo? já tem uma na manga aí?
0: cara, eu, eu vou falar que dado as coisas que eu faço, que eu consumo, as pessoas que estão em volta de mim, eu não consumo muitas histórias pra criança, infelizmente isso e, e as que eu consumi Tem algumas maravilhosas Que eu li em algumas oportunidades Principalmente na biblioteca do Sesc Eu não me lembro dos nomes Mas tem um, um quadrinho <risos> Que é lindinho Que é de um De um um círculo que falta um pedaço no círculo como se fosse um pedaço de pizza Ai, não, que tá faltando. Não é, não é
2: um quadrinho, é do Shell Silverstein.
0: Isso. A parte que falta. A parte que falta, isso. Maravilhoso, é isso. maravilhoso. Demais. Assim. É
3: muito bom esse livro.
0: É, eu gosto muito dele. Mas desde o começo, quando a gente falou disso, quando a gente falou que ia gravar um, um, uma coisa sobre criança, e eu até perguntei de terror por conta disso, tem um autor de fantasia que eu gosto muito, que é o Patrick Rufus, ele, é, ele escreveu O conheço. Nome do Vento, e tem um, ele contando uma história que ele escreveu, é em inglês infelizmente, mas é, é muito divertido, que chama As Aventuras, traduzindo seriam As Aventuras da Princesa e do Mr. Weefle, do Sr. Weefle, que é o ursinho de pelúcia dela, e... É maravilhosa, essa história eu gosto demais. Eu não sei se é uma história pra criança, mas é uma história sobre criança. Então ficam essas duas aí.
1: Naka, manda a sua agora.
3: É, eu vou tentar linkar duas coisas, é, e aí acho que a, a Cris vai gostar, porque eu, eu, eu vou recomendar o Manuel de Barros. E aí. Maravilhoso, né? Justa, justamente por conta daquilo que você falou, Cris, dos afetos, das potências que é possível, né? Quando a gente lê Manuel de Barros, adultos, crianças, qualquer pessoa pode ler e, e ser incrivelmente afetada. E tem um trabalho de um... Eu não sei se ele é violeiro, músico, enfim, chama Márcio de Camilo, que ele tem um trabalho que chama Crianceiras. E aí ele se tem é um álbum que é todo dedicado ao Manuel de Barros. E aí tem várias... Tem é, então, eu, eu conheço um que é do Manuel de Barros e um outro que é do Mário Quintana. Do Mário
2: Quintana, né? É, já tem dois, isso. É. O do Manuel de Barros é lindo, é verdade? Não é?
3: Desculpa. Não, não, que isso, <risos> maravilhoso. Então, esse, esse projeto Crianceiras é muito legal. É, é, assim, eu vou falar a verdade. Meus filhos não gostaram muito, mas eu escuto direto aqui. <risos> eu gosto
1: muito. <risos> é, <ótimo. risos> Recomendo. Bom, e de minha parte, eu vou só reiterar a indicação que eu já fiz, então, falando para o pessoal dar uma conferida no catálogo da Boitatá, que é o selo voltado para o público infantil da Boi Tempo, e lá vocês encontram a coleção que eu comentei, que é dos livros para o amanhã. E indo para a ilustração e para dar uma dica mais mão na massa, né, puxando para o lado mais processual aqui, é, um amigo da Fabiana, que é ilustrador também, o Rodrigo Cordeiro, que assim como ela trabalha principalmente com ilustração tanto para livros didáticos quanto autorais né, de literatura infantil, é, ele começou alguns meses atrás a, um canal no YouTube e ele está fazendo vídeos super bem produzidos, falando como é trabalhar como ilustrador, né? dando dicas desde cursos, como organizar portfólio, montar cronograma, orçamento, até mostrando mesmo todo o processo de criação de um livro. Então, para quem gosta dessa área, procura lá no YouTube Rodrigo Cordeiro, que está bem legal o conteúdo. E é isso então, chegamos ao final desse episódio e eu queria mais uma vez te agradecer, Cris, por essa aula que você deu. É sempre muito gostoso ouvir você <risos> falar sobre esses assuntos. Eu tive a oportunidade de te conhecer quando você trabalhava ainda na Livraria do Elefante e pude participar de vários encontros que você organizou para conversar sobre autores, fazer análise de okay. livros, falar sobre conto de fadas, estudo do imaginário, enfim. E são todos assuntos... Super apaixonantes, né? Então, eu vou levar a sério o que você falou agora de pouco sobre... Ah, mas isso aqui é um assunto para outra conversa, né? E já deixar aqui o convite para você voltar para a gente conversar, então, sobre qualquer um desses temas com a gente. Ah, eu vou adorar. E, Cris, fica à vontade para dar um tchau e fazer aí as suas considerações finais. Posso
2: dar um tchau? Então, eu queria agradecer essa oportunidade, porque falar sobre literatura é sempre... E falar com gente inteligente é né? sempre bom. Mas, e falar com gente é sempre bom, na verdade. Falar com gente é sempre bom. Poder falar do que a gente gosta é sempre bom. né é, E aí, como eu falei para vocês, né eu trabalho... Uma outra pegada legal é que eu também faço... Análise de. Tenho me enveredado pelas animações infantis. Então, que legal. isso é bem legal também. Aí um dia, olha, já estou me Não, vendendo. É, é, já. A gente, mas é...
0: esqueceu a parte do
1: de falar.
2: Eu também gosto, vocês viram que eu gosto de falar, né? Imagine eu dando aula, como é a coisa, ah, né? Assim que é bom. Mas eu, eu tenho me enveredado aí pela consultoria de animação infantil. Eu queria falar do trabalho que eu faço com uma sócia amiga, que é a Giane, aqui de Sorocaba, a Giane Salles Mota. É, a gente tem uma assessoria que é a Devir, assessoria educacional. É, a gente já tem a Devir desde 2015, 2016. É, e a Devir, a gente oferece essa assessoria, a gente oferece um suporte, suporte técnico acadêmico para instituições educacionais e para os profissionais da educação né, que estão interessados no, na temática da infância, nas suas especificidades e, de uma maneira geral, nos desafios da educação contemporânea. Né. A, a Devir oferece, então, é, não só cursos, palestras, oficinas, é, mas também a criação em modo colaborativo de projetos pedagógicos e de outras propostas educacionais. Agora, especificamente nesse período da pandemia, a gente tem oferecido é, algumas palestras e cursos é, online. Então, quem quiser saber um pouquinho mais é, da Devir, é só ficar ligado lá no nosso, no nosso Instagram, né? é, é, arroba devireducacional, e a gente então até para falar uma dessas ações específicas que a gente tem oferecido é um clube de leitura todas as últimas quintas-feiras do mês com a temática da infância, então a gente tem sempre um, um livro que a gente indica um mês antes para que os, 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 nossos, os nossos participantes possam ler e a gente discute, é, até lembrando um pouco daquela nossa ideia do que é mediador, né então tem sempre uma mediação, sou eu que faço e aí a gente discute o livro né, é, que tem essa temática é, preponderante que é a infância. Tá? É O livro escolhido do mês. Então quem tiver afim, corre lá na página, é, na página do Instagram da Devi e consegue ver qual é o livro desse mês. Que vai ser agora no dia 29 às sete e meia da noite. Além disso, também faço parte de um coletivo de mediadores de leitura, aqui em Sorocaba, chama Coletivo Mendinho. Sou eu, mais cinco meninas. Esse, esse coletivo, ele tem, ele, ele aparece, né? ele tem origem num curso que nós oferecemos, nós, da Devir, mais uma amiga, a Andrea Alves, é, oferecemos no SESC, é um, era um curso de, de mediação de, mediação de, de leitura para a primeira infância, e a partir deles, é, os mediadores que se formaram, alguns dos mediadores, no caso, mediadoras, é, tivemos a, pensamos em oferecer na verdade, em, em formar um grupo de, de mediadores aqui em Sorocaba, um coletivo, né? para a primeira infância então o Mindinho ele tem uma gestação de um ano aí durante a pandemia nós fizemos reuniões é, temos um manifesto temos um logo que foi a Marina Rosman que fez para mim, que é uma ilustradora aqui, fez pra gente, que fez para a gente, que é aqui de Sorocaba é, e tá bem bonito também tem lá arroba coletivo Mindinho tá lá no, no Instagram, conheçam esse trabalho, que é um trabalho bem bonito também. E nesse mês de, de abril, né, que a gente comemora o livro infantil, em duas datas, especificamente, como a gente já conversou, a gente tem algumas ações específicas. Então, acho que é isso. É, e aí, voltando um pouco sobre as indicações né, é, dos livros infantis, eu, eu, é, a gente, é, é difícil a gente falar é, da produção, né, indicar nomes é, de escritores e ilustradores brasileiros. Muitos deles escrevem e ilustram, porque a gente sempre corre risco de deixar alguém de fora, já que a gente tem uma produção rica, nacional. Né, é, mas eu corro o risco de falar alguns, e me perdoem aqueles que eu esqueci. Né, eu acho que só para lembrar de alguns deles, a gente pode, então, falar é, é, dentre aqueles... É, vou, vou misturar todos eles Até porque né, então, Tanto aqueles é, escritores negros Que merecem destaque Tanto aqueles escritores indígenas Que também merecem destaque no mercado de editorial né? a gente tem as, as escritoras também e os ilustradores e as ilustradoras todos eles é, que têm grande destaque não só no mercado nacional mas também no mercado internacional então a gente tem aí é, a Silvana Tavano, a Silvana Rando, a gente tem o Maurício Negro Nelson Cruz, a Blandina Franco, o Lolo a, o Fernando Vilela, a Mariana Massarani, o Roger Melo, o Ricardo Azevedo a Angela Lago, é, a Jana Tocitaca, a, a, a Júlia Medeiros, Renato Moriconi, a Lúcia Iratsuka, o Gera Potimirim, o Yagure Yaman, a Eliane Potiguara, a Marina Colassante, o Ricardo Azevedo, acho que eu já falei, né? a Eva Furnária, a Carolina Moreira, o Emicida, a Ana Maria Machado, o Daniel Durcu, é, o Alexandre Rampazo, o Cristino o o Odilon Moraes, o Rogério Andrade Barbosa, o André Neves, aqui o Sandy Oliveira, a Marida Castanho, a Heloísa Pires de Lima, a Aline Abreu, o Reginaldo Prande, a Raquel Matsushita, o Joel Rufino do Santos, a Cissa Fittipaldi, o, o José Luandino Vieira, a Silva, é, já falei, o Léo Cunha, a Cidinha da Silva... É, o Edmilson de Almeida Pereira e tantos outros que eu acabei não citando aqui, mas que estão na minha biblioteca imaginária e acho que de tantos outros é, leitores sejam crianças ou não de literatura escrita para crianças então se um dia aí rolar alguma conversa que vocês tiverem afim Estamos aí. Muito tá bom. Tá bom, obrigada, meninos. Eu adorei. Passou voando essa tarde. Eu sei que falei muito mais do que eu precisava, mas obrigada pelas perguntas. É sempre bom a gente conversar e pensar sobre literatura, sobre, sobre conhecimento, né? Valeu. A gente agradece, obrigada, a agradece
3: todo o conhecimento que você compartilhou com a gente. E foi um papo muito acho... gostoso. Eu acho que todo mundo gostou bastante.
0: É, dá para dá sentir na voz o afeto pelo tema e Cris, obrigado e é isso aí gente, vamos nessa manda seu guardão certo, tô esperando cara, eu achei que vocês iam falar tchau mas cuidem de si <risos> e cuidem dos seus vamos embora é isso pessoal,
1: mais uma vez confiram os outros episódios do Maquinações e nos procurem nas redes como Maquina Tudo fiquem bem, um abraço e até a próxima beijo, tchau, tchau, gente.
2: tchau beijo. <música>